0: 2020, ça a été une année assez chaotique, assez spéciale. On s'en attendait pas du tout. J'avais envie de finir euh, l'année, en fait, pour ce dernier épisode en te partageant mon bilan et mes prises de conscience de l'année. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Je suis super contente de te retrouver. Ça va être le dernier épisode de l'année. Euh, on va se retrouver évidemment en janvier. Fait que je te souhaite de prendre du temps pour toi, de te reposer, de faire autre chose que travailler parce que <rire> ça fait pas longtemps que je dis ça, mais moi aussi avant j'avais bien de la misère à décrocher. J'avais vraiment de la difficulté à faire autre chose que travailler. J'avais même pas tant d'autres passions parce que c'était vraiment le travail, le travail, le travail. Je pouvais en manger du travail, en manger le midi, le soir, euh, la nuit, n'importe quand. Mais je trouve ça tellement important de faire autre chose que de travailler, euh, de prendre du temps pour soi et pour les autres, parce que des fois, euh, combien de fois est-ce que dans ma vie, puis je suis contente, mon copain me disait euh, récemment, avant, Steph, t'étais pas là quand t'étais là, tu sais. Avant, euh, <rire> on était ensemble. On mettons exemple, on, on allait écouter un film. Mon chum allait faire cuire du popcorn. corn puis pendant ce temps-là, moi, pendant que j'avais deux minutes, je prenais mon laptop puis je répondais à mes courriels. Puis il me dit, t'étais pas là, comme t'étais pas là quand tu étais là. Puis il dit, je trouve que tu t'es vraiment améliorée, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que j'ai oui, j'ai travaillé puis j'ai mis des actions en place pour être capable de décrocher. Puis, je te souhaite vraiment de décrocher pendant euh, le temps des fêtes. Euh, ça a été une grosse année, hein? On se le cachera pas. 2020, bye-bye, euh, hein? <rire> 2020, une méchante année de fou. Pour plusieurs... Ben, en fait, pour tout le monde, c'était inattendu. On s'entend, là? Je veux dire, c'était inattendu pour tout le monde. Puis... Euh, il y en a pour qui ça a bien été. Tu sais, en fait, je pense que peu importe ce qui s'est passé en 2020 pour toi, pour moi, pour pour les autres, que je, tu sais, on a tous vécu un moment d'incertitude. là. Je veux dire, on a tous eu des baisses d'énergie, on a tous eu des peurs, on a tous vécu plein d'émotions, c'est clair. Là. Peu importe comment ça s'est passé, parce que oui, on a toujours le choix de, de changer notre perception, puis c'est ce que moi j'ai fait en cours de route, mais c'est clair qu'il y a eu ce moment-là où j'ai eu peur, où j'ai eu la chaîne, où j'avais peur de... de, de de tout perdre, ça fait partie de mes prises de conscience, tu vas voir dans les prochaines secondes, mais 2020, ça a été toute une année. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a des entrepreneurs qui ont connu des super grands succès, qui ont vu leur entreprise exploser sur le web, d'autres qui ont perdu beaucoup d'argent, il y a des amis à moi qui ont même fermé leur commerce, C'était pas égal. Puis en même temps, tu, tu le sais, tu m'écoutes, tu le sais, je que c'est Malgré l'ombre qui a été très présente, pour certaines personnes, il ne faut pas non plus oublier la lumière. Puis, je trouve que le bilan, c'est une façon de prendre le temps, de regarder chacun de ces rayons de, de, de lumière-là qui ont traversé notre année, puis aussi prendre le temps d'accepter les pardons, puis des analyser aussi pour peut-être pas refaire les mêmes erreurs dans les prochaines années. Donc, pour moi, faire un bilan de son année, un bilan personnel, un bilan professionnel, c'est hyper important. Je vais te donner quatre questions à te poser d'ici la fin du podcast. Quatre questions qui vont te permettre de faire cet exercice-là. J'ai fait ça hyper, hyper simple. Euh, je ne voulais pas qu'il y ait 68 000 questions. Fait que je vais t'en poser quatre. Moi, c'est les quatre questions que je me pose chaque année. Bon, C'est sûr que ça se modifie un peu avec mes années, mais en tout cas, c'est ces quatre questions-là que je vais te poser. Puis, le bilan pour moi, c'est quelque chose d'important parce que surtout, je trouve que quand on arrive dans le temps des fêtes, des fois on est dense, des fois on est fatigué, des fois on manque d'énergie, des fois on a l'impression d'avoir été hyper productif dans les dernières semaines, dans les derniers mois, fait que ça a un impact, puis euh, on a tendance à être un petit peu plus négative dans ce temps-là dans notre vie, donc. Euh, le fait de faire son bilan, c'est de 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 voir justement un petit peu plus qu'est-ce qu'on a accompli, puis de faire oh wow, ok j'ai fait ça. Eh hey, je me souvenais plus de ça. Oh my god ben oui. Eh hey, j'en ai fait du chemin pareil hein. Parce qu'on le réalise pas à quel point on fait du chemin dans une année. Donc c'est vraiment ça le but aujourd'hui de te donner des questions à te poser qui vont t'aider. Puis moi j'avais envie de partager mon bilan, mes prises de conscience à moi. Euh, puis d'ici la fin, je te partage aussi les questions. Puis je pense j'en ai cinq. J'en ai même pas quatre, j'en ai cinq. Tu vas en avoir une en bonus. <rire> Donc, on commence avec mes prises de conscience. Tu vas voir, il y en a des intenses, il y en a des profondes. Il y en a toutes sortes. <rire> puis en fait, j'ai choisi quelques prises de conscience à te partager parce que sinon, j'aurais pu faire un épisode de 15 heures. Tu sais, 15 heures pour te partager toutes mes prises de conscience. <rire> Mais j'en ai choisi quelques-unes. La première que j'ai choisie, là, c'est que j'ai réalisé que l'argent, c'est une énergie qui se manifeste. J'ai commencé l'année avec beaucoup d'argent. C'était très inattendu. J'ai atteint presque 50 de mon objectif financier annuel. Donc, pour moi, le début de l'année était très abondant. Puis, je vais dire le chiffre parce que je le disais récemment dans un live Facebook, je disais, « Mais comment ça, les femmes, on ne dit pas les chiffres? » Pourquoi on n'ose pas toujours dire les chiffres? Là, je ne veux pas généraliser, il y en a plein qui le disent. Euh, mais... Euh, je trouve qu'on ne parle pas assez de chiffres, puis ça fait qu'on n'a pas de référence de filles qui font de l'argent, parce qu'on n'ose pas en parler, les filles qui font de l'argent. Donc, moi, en janvier, euh, j'ai fait 60 000 en janvier, en quelques semaines. Et je trouve ça important de le dire parce que euh, moi aussi, j'ai eu peur d'en parler, <rire> de ce chiffre-là, quand je l'ai fait au début, je voulais pas trop, Ah, je voulais garder ça pour moi, je ah, prendra pas trop de place, je veux pas. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand mes coachs à moi ou quand les filles qui m'inspirent que je suis sur les réseaux sociaux me disent leurs chiffres ou je vois leurs chiffres, bien, ça m'encourage. Puis, je me dis wow, « waouh, moi aussi, je peux. C'est aussi possible. Ah, oh, wow. » Puis, quand on cache les chiffres, je trouve qu'on cache quand même aussi une partie de nous. Sophie Chag, qui a été mon invitée le 24 novembre dernier à ma journée, « Argent flayé au féminin », un super beau moment qu'on a passé plusieurs femmes ensemble, Bien, elle fait partie de ces femmes-là qui m'inspirent, qui n'ont pas peur de dire leurs chiffres haut et fort. Puis Je trouve ça tellement motivant. Des fois, elles disent hey, « J'ai fait 10 000 euros euh, cette semaine. J'ai fait 100 000 euros ce mois-ci. C'est des gros chiffres. » Oui, mais justement, c'est inspirant. Il en faut des beaux modèles comme ça qui nous partagent leurs chiffres. Moi, je trouve ça vraiment important. Et là, je reviens à janvier 2020 <rire> pour ne pas partir à un autre sujet, mais j'ai réalisé que l'argent, c'était vraiment une énergie qui se manifeste parce que quand je sors de mes peurs et que j'ai le courage d'être vraiment moi, de partager le message que j'ai envie et que je suis connectée à mon intuition et alignée, ça se passe. J'étais une fille qui était très stratégique avant. J'aime encore la stratégie de marketing, j'aime ça. La planification aussi. Pour moi, c'est important, mais j'ai compris que la meilleure stratégie du monde, le meilleur marketing et la meilleure planification, ça ne fonctionnera jamais si je ne suis pas moi-même à mon meilleur. Donc, pour moi, l'argent, c'est vraiment une énergie qui va se manifester quand mon énergie à moi est lumineuse. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment réalisé cette année. Ça a été une Grosse année financière pour moi. Puis, euh, j'ai réalisé aussi que pour avoir une énergie lumineuse, puis pour attirer de l'argent vers soi, ben il faut travailler de fond en comble. Il <rire> faut faire un travail de fond sur sa relation avec l'argent, sur ses blocages qui pourraient nous empêcher de la laisser entrer dans notre vie. Fait que c'est vraiment ça. C'est ce que Sophie a d'ailleurs fait, Sophie Chag, qui était mon invitée que je parlais tantôt. Mais honnêtement, euh, j'ai envie de dire. Amen que j'avais fait cette prise de conscience-là avant la pandémie. <rire> Parce que le fait d'avoir fait cette prise de conscience-là début de l'année, ça m'a aidé à passer à travers la pandémie. Bien, à passer à travers, c'est pas tout à fait terminé, mais dans le sens que ça m'a aidé vraiment. Mon, mon mindset de réaliser que l'argent, c'est une énergie, ça m'a vraiment aidé. J'ai pas eu peur, moi, de tomber en récession, de. J'ai eu des peurs, mais ça n'a pas duré longtemps parce que grâce à cette croyance-là que, que sur laquelle j'ai travaillé. Mais quand même, dans mon autre prise de conscience, j'ai quand même noté que la vie est en déséquilibre constant, puis ça, je dois l'accepter. La deuxième prise de conscience que je partage, quand je l'ai écrit, parce que je l'ai écrit, parce que j'ai voulu comme écrire. Moi, c'est quoi les prises de conscience que j'ai envie de partager avec ma gang? J'en ai tellement, puis c'est lesquels que j'aimerais leur partager. Puis je l'ai écrit. Puis quand je l'ai écrit, j'ai écrit, oh, je vais parler de tout ça, que la vie est en déséquilibre constant et que je dois l'accepter. J'ai versé des larmes. Pourquoi? Parce qu'en novembre, j'ai fait de l'anxiété puis de l'insomnie, puis je ne savais pas pourquoi. J'allais vraiment pas bien. Euh, il y a eu un petit bout de temps, puis je pense que c'était plus octobre, fin octobre. Là, je, moi, les dates, les chiffres, les mois, là, mais ce pas ça le point. Là. Le point, c'est que j'avais une boule serrée, genre en haut du plexus, puis j'arrivais pas à trouver les mots de ces mots-là. Je, je respirais pas bien, j'étais pas bien, je pleurais, euh, je faisais de l'insomnie, j'étais stressée, puis tout ça. Puis, je me suis mise à <rire> essayer de comprendre, d'analyser, de trouver des réponses. Et je n'arrivais pas à trouver des réponses. Puis là, je regardais. Bon, ma vie personnelle, ça va bien. Amitié, couple, ça va bien. Business, ça va bien. Je ne comprends pas, là. Tout va bien, là. Je regardais, là. Je faisais mon échelle de 1 à 10. J'aime ça beaucoup faire mon échelle de 1 à 10. De 1 à 10 dans mon couple, comment ça va? J'étais à 8. Dans ma business, j'étais à 8. Dans ma vie spirituelle, j'étais à 8. Dans ma santé physique, j'étais à 8. Et là, j'étais comme, mais je comprends pas pourquoi je suis anxieuse. Je ne comprends pas pourquoi j'ai une boule serrée en haut du plexus. Je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas bien. Si, quand j'analyse rationnellement ma vie, ça va bien. J'essayais vraiment de mettre le doigt sur le foutu problème. Et à un moment donné, j'ai comme, OK, je ne suis plus capable. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais juste être anxieuse puis je vais juste mal dormir. Et à un moment donné, j'ai arrêté de chercher. Puis un matin, la réponse est montée. Quand tout va bien dans ma vie, j'ai réalisé que j'ai peur que quelque chose pète. J'ai peur que quelque chose de grave arrive. Puis, c'est vraiment en écrivant ça, la vie est en déséquilibre constant, je dois l'accepter, que j'ai réalisé que c'était une blessure que j'ai depuis longtemps, qu'on dirait qu'à chaque fois que quelque chose va hyper bien dans ma vie, il y a quelque chose qui pète. Puis, avec la pandémie, ça a juste comme ouvert la plaie. Parce que quand la pandémie est arrivée en mars, j'étais sur un nuage. Mon entreprise allait vraiment bien. Je me sentais libre. Je prévoyais partir un mois au Costa Rica avec mon chum. En fait, les frontières ont fermé la journée qu'on partait au Costa Rica. Puis Il y a des choses pires que ça, là, mais J'étais sur un nuage, ça allait bien, j'étais contente, je partais au Costa Rica un mois, je venais de faire beaucoup d'argent, je venais d'apprendre que j'allais donner ma première conférence devant plus de 500 femmes entrepreneurs en Europe. Je capotais, bang, la pandémie est venue baisser toutes mes échelles de vie. Je suis passée de 8, 9 sur 10 à 3, 4 dans toutes les sphères de ma vie, comme ça a tout pété. C'est arrivé vite, c'était inattendu, puis je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, là, on s'entend. C'est arrivé peut-être pour toi aussi. En fait, c'est arrivé pour tellement de monde. Mais ce bang-là, ce n'était pas le premier bang de ma vie, on s'entend. Ce ne sera pas le dernier. Mais je l'ai trouvé très dur. Il a ouvert ma plaie. Puis c'est ça que j'ai réalisé que je dois accepter ça. Je dois accepter à vivre dans ce déséquilibre-là qui est constant parce que la vie n'est pas parsemée que de noir ou de blanc, mais de toutes les couleurs. Quand j'étais Miss Météo à TVA, <rire> j'aimais ça annoncer le soleil. J'adorais ça. « Oh my God, je vais annoncer le soleil, je vais annoncer la chaleur. » Puis les gens me disaient « Merci ». J'ai recevais des messages sur Facebook. « Hey, merci pour le soleil. » Mais la réalité, c'est que je le savais que dans quelques jours, j'allais annoncer des nuages ou de la pluie parce que le soleil n'est pas toujours là. Hein? Il ne dure pas éternellement. Mais c'est la même chose dans notre vie il y aura toujours des hauts, des bas, des joies, des peines. Et même si on court juste après le soleil, bien, on pourra pas faire fuir la pluie. Ça ne veut pas dire que la vie est pas belle, que la vie est négative. C'est pas ça. là. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec les deux. Puis accepter que, comme je disais dans mon premier livre, Le bonheur qui m'y jette, l'équilibre se retrouve dans le déséquilibre. Donc, ça, ça a été une belle prise de conscience. Je le savais, là. Je, je le savais que la vie est en déséquilibre constant, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à chaque fois que je vais bien, je me mets à faire de l'anxiété parce que j'ai peur que ça pète. Et là, je me mets à avoir une urgence de vivre encore plus forte. Puis là, je, je, je suis super intense. Puis là, je ne sais pas pourquoi, parce que je me suis dit, mais voyons, ça va bien dans ma vie. Pourquoi je suis stressée? Pourquoi je suis anxieuse? Mais je peux pas être anxieuse. J'ai peur que ça pète. Donc, le but, c'est pas non plus... Là, je te partage ça, mais le but non plus, c'est pas de se dire, oui, c'est sûr que ça va péter. là, c'est pas ça. Je reste positive. Mais je peux-tu juste enjoyer que ça va bien? Je peux-tu juste enjoyer que ça va bien? Pourquoi il faut toujours que j'aille un malheur dans ma tête? Pourquoi il faut que je me dise que vu que ça va bien, ça va péter? Ben, c'est ça, c'était la blessure que j'ai parce que j'ai vécu ce pattern-là plusieurs reprises. Donc, justement, je dois réinstaller des nouvelles croyances. La prise de conscience que j'ai faite, la blessure n'est pas encore réglée. T'sais, je veux dire, je suis là-dedans présentement pendant que je te parle, mais je suis contente de l'avoir fait cette prise de conscience-là parce que je sais sur quoi travailler dans les prochaines semaines, prochains mois et la prochaine année. Ça a été très marquant, cette révélation-là. Troisième prise de conscience, j'ai réalisé que c'était important de se protéger. Ben oui, ma chère, mets-toi un condom. <rire> non, <rire> je ne parle pas de ça du tout, là, évidemment. Je parlais de se protéger de l'extérieur. Je sais, ça fait longtemps que je sais qu'il faut se protéger, mais je crois que justement cette année, en 2020, on a découvert encore plus l'importance de faire des actions concrètes pour sentir cette protection-là. Avec l'arrivée de la pandémie, notre sécurité s'est faite bousculer. Il y a un climat de peur qui s'est installé, une négativité aussi sur les réseaux sociaux, puis à l'extérieur aussi. Et là, hein? Plusieurs personnes se sont mises à se prendre pour le pape, pour la reine du monde, pour le premier ministre. Et à un moment donné, c'est devenu l'eau. Moi, il a vraiment fallu que je me détache consciemment de cette négativité-là. Parce que je m'en rendais pas compte, mais je me laissais influencer parce que je voyais. Euh, je me mettais à être négative, je me mettais à, à être en colère, je me mettais à avoir peur de perdre mon entreprise, je me mettais à... comme je n'ai pas bien filé. Puis, quand c'est devenu lourd, c'est là que j'ai décidé de me détacher de cette négativité-là. J'ai supprimé des comptes sur les réseaux sociaux. J'ai concrètement choisi ce que je voulais consommer, lire et écouter. Donc, moi, je ne suis plus une « scroller » sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment quelqu'un qui choisit ce que je veux consommer. Que Quand j'ai du temps libre et que j'ai envie de me divertir sur les réseaux sociaux, ben, je vais aller regarder les stories des personnes que j'ai envie. Je vais aller lire des articles des gens que j'aime. Je vais choisir les podcasts qui m'inspirent. Je me laisse pas influencer parce que l'algorithme veut me proposer. Puis je dis ça dans le sens que j'ai tellement reçu de choses négatives. Puis en fait, ça nous est tout arrivé. Mais des nouvelles, des affaires, des choses qui me faisaient juste me stresser ou je me sentais pas bien ou je me sentais inconfortable. Maintenant, depuis que je choisis ce que je veux consommer. Ça a tellement changé ma vie. Je suis redevenue énergique. Euh, J'aime ça maintenant aller sur les réseaux sociaux et tout ça parce que je le fais avec une conscience qui est différente. fait que ça, euh, se protéger pour moi, c'est super important. Puis tu sais, c'est un concept de base, mais qui a été hyper, hyper important pour moi. Donc c'est ça les prises de conscience je te dirais principales, tu sais, il y en a plein d'autres mais ça a vraiment été ça mes prises de conscience principales. J'ai réalisé que l'argent est une énergie qui se manifeste. Donc maintenant, je sais qu'il n'y a pas de limite à faire de l'argent puis à contribuer au monde. La vie est en déséquilibre constant, je dois l'accepter. Des fois, j'ai la chienne que tout pète, mais il va falloir que je travaille sur cette blessure-là. Stéphanie Met. Stéphanie Met, c'est mon nom anglais. Stéphanie Met. <rire> J'ai réalisé aussi que c'est important de se protéger puis je vais continuer de me protéger en 2021. Cinq questions que tu peux te poser, toi, pour faire ton bilan. La première question, c'est quel est le chemin parcouru? Quel a été le chemin parcouru? Qu'est-ce que tu as accompli dans la dernière année? Donc, c'est important d'aller regarder en arrière. Qu'est-ce que tu as accompli? C'est quoi tes fiertés? La deuxième question, quelles ont été les difficultés rencontrées? Ça a été quoi les difficultés que tu as rencontrées cette année? Y a-tu eu des blocages? Y a-tu eu des peurs? Y a-tu eu des émotions qui ont fait en sorte que, ah, tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Tu l'as pas lancé ta formation. Tu as pas fait tes lives. Tu l'as pas appelé la personne que tu rêves de travailler avec depuis longtemps. Donc, c'est vraiment d'aller écrire ces difficultés rencontrées-là. Ensuite, c'est quoi les leçons? Quand je regarde le chemin parcouru, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli, puis les difficultés que j'ai vécues, les émotions qui ont entravé mon chemin, c'est quoi les leçons que je retire de tout ça? Et ensuite, la suite justement du voyage. Numéro 4, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2021? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2021? Et en terminant, ben, c'est quoi mon intention? pour l'année 2021. Moi, j'aime avoir une intention plutôt qu'une résolution parce que je déteste pour mourir les résolutions. Donc, c'est vraiment plus d'y aller en termes d'intention, de mots magiques, en quelque sorte, de mots qui vont nous servir tout au long de l'année. L'année passée, j'avais le mot « lâcher prise ». Oh my God! Et oui, j'ai travaillé là-dessus une bonne partie de l'année. Puis, je suis fière quand même parce que justement, ce que je te disais tantôt, euh, par rapport au fait que mon chum m'a dit que j'étais vraiment plus présente, mais ça fait partie du lâcher prise aussi. Donc, voilà les cinq questions à te poser. Premièrement, quel chemin as-tu parcouru cette année? Donc, ça a été quoi tes accomplissements, tes fiertés? Quelles, sont, quelles ont été les difficultés rencontrées? Numéro deux, tes peurs, émotions, les choses qui t'ont bloqué. Trois, c'est quoi les leçons que je retire de tout ça? Quatre, qu'est-ce que j'ai envie pour 2021? Et cinq, quel est le mot qui j'ai envie, m'accompagne pour la prochaine année, une belle façon de faire son bilan. Et je te souhaite tellement un beau temps des fêtes, prends du temps pour toi, prends du temps pour lâcher prise et euh, on va se retrouver en 2021, j'ai vraiment envie d'une année 2021 euh, magique, euh, créative, on va s'en reparler en 2021, mais je pense que ça peut pas être pire que 2020, hein? <rire> C'est ce que je me dis. Moi, je pense que 2021, là, tous les changements, toutes les transformations qui ont été faites en 2020, là, ça va emmener du positif. Ça va emmener du bon. Donc, j'aime penser comme ça. On se retrouve début janvier, tout le monde. Le 12 janvier, je serai de retour avec les podcasts. Bye, tout le monde. Joyeuses fêtes. Puis, euh, j'allais dire, embrassez-vous, mais embrassez-vous pas trop. Bye!